0: Senhor, esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João: Glória a vós, Senhor, naquele tempo houve um casamento em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos. Tinham sido convidados para o casamento Como o vinho veio a faltar A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Jesus respondeu-lhe Mulher, por que dizes isto a mim? A minha hora ainda não chegou sua mãe disse aos que estavam servindo fazei o que ele vos disser estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros Jesus disse aos que estavam servindo enchei as talhas de água encheram-nas até a boca Jesus disse agora tirai e levai ao mestre Sala e eles levaram o mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho ele não sabia de onde vinha mas os que estavam servindo sabiam pois eram eles que tinham tirado a água o mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse todo mundo serve primeiro o vinho melhor e quando os convidados já estão embriagados serve o vinho menos bom mas tu guardaste o vinho melhor até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Caná da Galileia E manifestou a sua glória E seus discípulos creram nele Palavra da salvação
1: Glória, glória a vós, Senhor Queridos irmãos, padres, uma saudação especial ao Nelson sacerdote, Padre Luciano. Que bom poder, como o Padre Veraldo falou, beber das primícias do seu sacerdócio. Queridos irmãos diáconos, querido irmão seminarista, daqui a alguns dias já diácono da nossa diocese. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes Ou nos acompanhando nesta grande novena Neste momento tão especial de um retiro espiritual da comunidade Como Deus é providente E eu fiquei pensando isso o dia todo E de um modo especial Agora quando ouvi a primeira leitura porque nesses dias, quando possível, nós mudamos o evangelho do dia para casar com o tema Mas não mexemos nas leituras E a primeira leitura de hoje tem tudo a ver com bodas de Caná A criação do homem e da mulher Existe um paralelismo entre os primeiros capítulos de João e o livro do Gênesis O relato da criação e Bodas de Caná equivale ao sexto dia o dia da criação do homem e da mulher nós ouvimos o relato que dá origem a Bodas de Caná a criação do homem e da mulher no antigo testamento e agora o novo homem, a nova mulher no novo testamento a partir de Jesus e nós não podemos ter uma representação melhor do novo Adão e da nova Eva, que em Cristo e Maria a sua mãe. Nós temos aí, numa chave matrimonial de leitura, o casamento entre Deus e a humanidade. Por isso em bodas de Caná não aparecem os nomes dos noivos. É interessante como é que eu vou contar uma história de casamento... Sem falar quem é o noivo Sem falar quem é a noiva O noivo é Deus E Jesus está aqui Para selar este casamento A nova e eterna aliança Com Deus E a noiva é a humanidade É a igreja A nova Israel O novo povo de Deus Que nós enxergamos De um modo muito perfeito Em Maria A mãe de Jesus um outro detalhe interessante, se a gente dependesse do evangelista João, nós não saberíamos o nome da mãe de Jesus, porque quando ela aparece, Jesus a chama de mulher, mulher, não de mãe e nem pelo nome Maria, mas mulher, é a nova mulher, é a representação do resto fiel de Israel, que esteve ali com Deus, e deste resto de Israel, nasce a igreja, nasce o novo povo de Deus nesse casamento um outro detalhe que a gente vê, é a questão da hora, Jesus diz, a minha hora ainda não chegou que hora é essa? e depois lá no Getsêmani ele diz, agora está chegando a hora Glorifica pai o teu filho, para que o teu filho te glorifique E vai ser o casamento ali no Calvário A nova e eterna aliança na paixão, morte e ressurreição de Jesus Tudo isso vai se cumprir, chegou a hora, a hora de Deus Da mesma forma que a mãe de Jesus é chamada de mulher Ali em Canada Galileia, lá... Aos pés da cruz, ela estará de pé. E mais uma vez, ele vai dizer: Mulher, eis aí o teu filho. Agora vocês vão seguir adiante. Esta nova e eterna aliança vai acontecer no mundo. E desse casamento já acontece ali uma fertilidade. Crescei e multiplicai-vos. Lá no livro do Gênesis, nós ouvimos no relato do sexto dia da criação. Em Canaã existe um noivado. No Calvário, um casamento e uma família que começa a crescer. Nasce o primeiro filho ao lado, ali na cruz, no lugar de um criminoso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É o primeiro filho da igreja. E esse crescer e multiplicar-vos, depois, a partir de João, o discípulo amado, vai se estendendo. Mas quais as lições? Aqui nós falamos exegeticamente, dando um mergulho no texto mas agora quais as lições práticas para a nossa vida da casa de Caná, da festa de Caná há poucos dias nós falávamos de Belém a casa do pão e o que, que o pão evoca? o pão nos lembra de luta para ter o pão de cada dia a gente tem que suar muito Cada vez mais a vida tem sido exigente com respeito a isso. E cada um batalha por um lugar sob o sol para poder ganhar o pão de cada dia. E se a gente não luta, a gente não tem. É preciso lutar para ter o pão. Mas a vida é só luta. A vida é só sofrimento. Não pode ser. A vida é alegria. E quando a gente fala em alegria, nas Sagradas Escrituras nós temos um símbolo da alegria que é o vinho. Crê Deus Pai, beba com moderação. Vai passando agora uma faixinha aqui, beba com moderação. Mas o vinho é de fato um símbolo da alegria e um símbolo bíblico. As Sagradas Escrituras citam 175 vezes. O vinho como sinal de alegria O vinho que alegra o coração do homem Então esta casa, que é casa do pão E casa para onde a gente traz as lutas do dia a dia É também a casa da alegria E agora eu vou fazer um parênteses aqui Por ser a casa do vinho, a casa da alegria Vou lhes contar uma história Uma catequista pediu para os catequizandos visitarem a capela do Santíssimo, da paróquia. E depois, no encontro catequético, a catequista perguntou assim, quais as luzes que vocês viram lá na capela? E ela queria explicar uma especificamente, que vocês já imaginam. Aí as crianças levantaram a mão e uma disse assim, eu vi a luz do lustre, que enfeita a capela, o outro disse assim, ah eu vi a luz do sol que perpassava os vitrais e brilhava sobre os bancos, e a catequista, muito bem, muito bem, o outro levantou a mão e disse assim, eu vi um resplandecer do dourado ali daquela caixinha do sacrário, onde colocam Jesus, ela muito bem, mas tem mais uma luz, aí um espertinho levantou a mão, eu vi uma luzinha vermelha, ela disse, aí, essa luzinha vermelha indica que Jesus está ali, um outro levantou a mão, todo mundo já tinha falado todos os tipos de luzes, e um último lá levantou a mão, qual luz você viu? A catequista disse, e ele deu a resposta mais bonita que a gente poderia imaginar Ele disse assim Eu vi a luz do brilho dos olhos Das pessoas que entravam lá Que coisa linda Ele viu a luz principal Eu vi a luz que saía do brilho dos olhos Das pessoas que entravam lá Meus queridos, esta casa É casa daqueles que lutam pelo pão de cada dia, é casa do pão. Mas esta casa é também casa do vinho e da alegria. Parece que o mundo se acostuma muito com a tristeza e facilmente. E com facilidade, na tristeza, nós nos solidarizamos. Quem é que não chora diante das cenas que nós estamos assistindo esses dias na TV? Quem é que sem pensar não deixa uma lágrima cair quando a gente vê um sobrevivente a gente se solidariza quando a gente vê uma situação triste nós imediatamente de alguma forma sentimos e manifestamos mas vocês sabem que nós temos dificuldade de nos alegrar com quem se alegra é incrível isso seu vizinho chega e fala eu ganhei ele a loteria você fala podia ser eu ao invés de dar um pulo e se alegrar, você corre o risco de pensar: eu que estava precisando. Ai, nós estamos fazendo uma festa hoje porque tem uma alegria só em casa, porque chegou um parente nosso. Ah, ai, dá bem que vocês podem fazer festa. Eu nem estou podendo. Crê em Deus, pai. A gente tem dificuldade de se alegrar com os outros, tem facilidade para chorar e tem dificuldade para rir. Aqui é casa da alegria. Como é que você sai depois de cada missa? Sabe como é que a gente tem que sair? Com os olhos sorrindo e o coração dançando. Tinha que ser sempre assim. Porque aqui a gente celebra esta casa de Caná, o encontro com Deus. Quando a gente sai da missa, encontrando pessoas lá fora, eles deveriam nos perguntar por que é que você está tão feliz? que é que os seus olhos brilham, porque é que os seus olhos Por porque é que o seu coração dança, porque nós temos um Deus que é por nós, um Deus que fez aliança conosco, um Deus que nos ama como um esposo, deve amar a sua esposa e nos ama de um modo incondicional, gratuito, um Deus que nos abraça em cada Eucaristia, o Deus que alegra nossas vidas, o Deus que alegra o nosso coração Mas vamos dar um mergulho de novo na história de Caná Vocês se lembram quantas talhas eram? Eram seis talhas Seis talhas, guardem bem As talhas estavam vazias Aqueles que trouxeram as talhas eles dizem, eles não têm vinho. Não tem vinho. A tradução exata seria essa. Eles não têm vinho. A que se refere essas talhas? Cada uma podia conter de 80 a 120 litros. Crê em os pai, vai beber assim onde, hein? Demais, demais. Então essas talhas querem dizer algo a mais, isso não é possível, não era para uma festa de casamento, numa casa comum. Essas talhas eram usadas para purificação, os ritos de purificação no templo. Por que o número 6? O número 6 antecede ao 7. Ah, então nós já vamos entender. 7 é o número de perfeição, o 6 seis, o seis espera a perfeição algo novo tinha que acontecer a perfeição precisava acontecer eles estavam ali, não tinham mais vinho porque viviam uma religião sem alegria preste atenção uma religião das purificações dos ritos de um comércio com Deus de uma troca com Deus uma religião de escrúpulos, ai será que Deus me ama mesmo? Será que Deus me aceita? E agora será que Deus vai olhar para mim? Uma religião dos castigos ou dos prêmios, até as doenças eles enxergavam, interpretavam como castigos O que é que esse milagre de Caná quer dizer? Nós precisamos dar um salto da imperfeição para a perfeição. De uma vida sem alegria na fé, para um mergulho na alegria que só Deus pode nos dar. E uma alegria que Ele nos dá constantemente. E o mestre Sala, quem era? O mestre Sala que aparece várias vezes o nome, e quando o Evangelho insiste no nome, insiste numa coisa, preste atenção, porque quer dizer alguma coisa, ele representa os líderes da época, ele não sabia de onde tinha vindo aquela água que se transformava em vinho, ele não sabia, porque aquela água é o Espírito de Deus, ele vivia uma religião sem o Espírito de Deus esse Espírito Santo que nos move, que é dinamismo, que faz a igreja se movimentar, que aquece os nossos corações, que faz arder o coração e faz a alma dar passos, essa água simboliza isso, ele não conhecia essa força do Espírito, e a partir dessa força do Espírito vem o vinho da alegria, que contagia a alma, que contagia os outros, que transforma a história que maravilha! Agora vamos olhar para a nossa vida, nas nossas casas, nas nossas famílias e na vida da comunidade. Eu tenho levado o vinho da alegria para minha casa, para minha família, ou eu fico mergulhado num passado onde na verdade eu não tinha vinho ou eu fico mergulhado e com saudade de um passado antes de uma experiência no Espírito de Deus a partir da minha história, a partir de tudo o que tem acontecido na minha vida tem gente que pode ficar numa ilusão assim ai ah, eu devia ter me casado, era com aquele outro namorado Crê em Deus pai, você já teria até morrido você se casou com a pessoa certa, está no lugar certo, está caminhando certo Ai antes que era bom Quando os meus filhos eram pequenos, pequenos Mas agora A sua vida está exigindo de você cuidar de um adolescente É tempo de você treinar a virtude da paciência a Alegria Porque você vai treinar novas virtudes A virtude da paz de espírito de coração Mesmo quando você está querendo estourar Ai padre, o senhor está falando aí dos filhos Eu tenho filhos jovens que tem dado tanto trabalho, tanta preocupação, filhos que abandonaram a igreja, que não estão mais caminhando na fé, continue firme, antes que era bom, é que eu os trazia na igreja, agora é que é bom, porque você vai dar o testemunho que você não deixa, que você segue adiante, eles vão vendo essas sementes sendo lançadas, o seu exemplo, o seu testemunho, viva -o hoje, o ontem é o lugar do número 6, o hoje é o lugar onde você alcançou a perfeição, já foi para o sétimo, o ontem era o lugar de uma casa sem vinho, o hoje é o lugar de uma casa de um vinho novo, que contraria as leis da natureza aí, porque o vinho novo é melhor, é o melhor, não é como a gente aprende com os vinhos, e o vinho mais antigo é bom, aqui no evangelho é diferente, no evangelho é diferente, o vinho novo é que é bom, na vida da igreja também, a gente pode ficar sempre olhando para o passado, ai no passado é que era bom, mas a missão é agora, o amor tem que ser agora, a caridade tem que ser agora, é agora que está acontecendo a minha vida, hoje é que é bom, hoje é que é o meu tempo, hoje é que está acontecendo a minha vida, é hoje que Deus está transformando água em vinho, na minha história, é hoje, e aí nós temos que trazer isso para a vida da comunidade como um todo, para a gente oferecer todos os dias, a nossa água para Deus transformá-la em vinho, a nossa água é essa fome de felicidade que a gente tem, a nossa água é essa busca de espiritualidade, de aprofundamento que nós temos feito acontecer. A nossa água é um cuidar do outro melhor, da melhor maneira. A nossa água é fazer crescer as amizades dentro da vida da comunidade, ao invés de a gente ficar reparando no que o outro fez ou, não deixou, ou deixou de fazer. Ou aquilo que ele fez e que não foi bom e a gente só... De repente, metralhando A nossa água São os pequenos Atos de perdão Do dia a dia, em casa E na vida da comunidade A nossa água tem a ver Com os nossos afetos Com o nosso amor, com os nossos Abraços Você coloca a água nos jarros Deus transforma em vinho É maravilhoso E Deus faz a alegria acontecer E preste atenção para você não se deixar levar pelo mal, que quer fazer você voltar ao passado, e te entrega jarros vazios nas suas mãos, não tem vinho, não tem nada, coloque a sua água, e Deus vai transformar, e vem aqui uma missão, muito grande para nós, guias das comunidades, para os padres, nós temos que encher de água as talhas de vocês por isso rezem muito por nós, nós temos que oferecer através de momentos como este que essa comunidade está tendo, um retiro espiritual, momentos de aprofundamento na vida de oração, momentos onde a gente pode fazer os olhos de vocês sorriem e os corações dançarem, nós temos que oferecer essa água e depois se entrega a Deus e ele vai transformar em vinho, por fim alguém me disse também uma coisa que vale a pena eu partilhar com vocês, o primeiro sinal de Jesus, o primeiro milagre foi transformar água em vinho, e os seus discípulos creram nele, a glória se manifestou, onde é que a glória de Deus se manifesta? No ser humano vivo, diz Santo Irineu, Onde a vida está acontecendo A glória de Deus se manifesta Na nossa alegria A glória de Deus se manifesta Mas essa glória de Deus Não poderia ser mais espalhafatosa O primeiro milagre Não poderia ter sido A cura de um leproso Que, que equivalia à ressurreição de um morto Ou então mesmo a ressurreição de um morto Não seria mais marcante Porque um milagre numa festa de casamento Aí alguém respondeu de uma forma tão simples Porque o casamento, padre, tem que ser o lugar dos milagres Crê em Deus, Pai E é verdade Porque a família tem que ser o lugar dos milagres E depois essa grande família que nós formamos Família das famílias Casa do pão, onde a gente traz as lutas Casa do vinho, onde a gente faz a festa esta família também tem que ser o lugar dos milagres, para a gente manter corações dançando, corações sorrindo, olhos brilhando, manifestando a alegria do Evangelho, amém.